1: Cube Radio Bon mardi, on est le 12 février 2019. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez une émission qui s'appelle « Trudeau, le midi, à Cube Radio ». Merci d'être là. Merci d'être présent, de nous écouter, de nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez le faire par la messagerie texte. 1-8-7-CUBE-RADIO On aime ça vous lire. On ne le dit pas assez souvent, mais on aime ça vous lire. Euh... Jour de tempête, tempête qui va commencer euh, ce soir. <coughs> Selon votre région du Québec, vous allez être plus ou moins euh, fessé par la tempête. Ici, dans la région de Québec, on nous promet toute une mornif avec un quoi, 30-40 cm facile. J'imagine, j'imagine qu'il se trouvera une panoplie de gens pour dire que non, 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 il n'y a pas vraiment de tempête dans les faits, puis qu'on est donc bien fait faites pas fort et fragile s'il y a des écoles qui ferment des avertissements qui sont donnés aux gens de rester à la maison par exemple, j'imagine que ce sera encore une fois euh, le cas, les gens qui vont se plaindre du fait que euh, des gens reconnaissent qu'une tempête, c'est une tempête parlant de tempête, tiens pour faire un excellent lien SNC-Lavalin, oh là la là, là, quel dossier difficile pour euh, Justin Trudeau Dès la semaine dernière, lorsqu'il y a eu euh, la première salve du Globe and Mail, le premier article qui a été publié, je disais, entre autres, euh, avec Mario Dumont euh, à LCN, je disais « pas mal convaincu que ça va être la plus grosse crise à laquelle le gouvernement euh, Trudeau aura euh, fait face » clairement, euh, le temps euh, me donne raison. Il y a tous ceux qui pensaient ça, le temps nous donne raison, parce que c'est très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Et, euh, je le répète, ce qui fait mal au gouvernement Trudeau, c'est qu'il y a toujours des éléments qui se rajoutent. Et c'est souvent ça. Lorsque vous avez un, un dossier problématique, s'il y a une nouvelle qui sort, elle est pas, elle est pas bonne pour vous, elle est, elle est pas favorable, bon, ça vous fait mal, vous subissez un certain dommage, mais... À partir du moment où il n'y a pas d'éléments nouveaux, comme un feu qui manque d'oxygène, ben forcément, ça s'éteint euh, de sa belle mort. Oh, oui, ça va laisser certaines séquelles, mais au moins, vous réussissez à, à passer à autre chose. Mais là, dans le cas de cette affaire-là, depuis le début, il y a des angles nouveaux. C'est comme des couches qui s'ajoutent. Le premier point, et je vais y revenir dans quelques instants parce que je trouve que les fondamental, c'est la pertinence ou non de euh, d'intervenir pour aider SNC-Lavalin. Est-ce que le gouvernement devrait faire? Est-ce qu'il est dans son droit de le faire? Ça, c'est le premier point. Mais là, Ensuite, il y avait toute la question d'ingérence politique. Est-ce que le gouvernement Trudeau a fait des pressions indues sur sa ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould? C'était un autre angle. Ensuite, a-t-elle été dégommée à cause de son refus d'obtempérer, si on veut, d'écouter... Si on suit aux rapports qui ont été faits d'écouter les doléances qui lui étaient faites par le cabinet du premier ministre, ça c'est une autre couche. Ensuite, <coughs> pardon, il y avait le silence de la ministre. Il refusait de dire, ben non, vous savez, c'est pas vrai, on, on, on m'a demand pas demandé quoi que ce soit, j'étais libre de prendre les décisions euh, que je jugeais nécessaires. Ça aussi, ça fait mal. Et là, ensuite, bon, il y a eu les, les, les demandes des conservateurs, du NPD, demandes d'enquête, commissaire à l'éthique qui a euh, accepté cette demande-là. Et là, ensuite, on nous dit, ah, le gouvernement est en train de voir si on peut euh, passer outre le secret professionnel. Parce que, bon, elle était procureure générale, la, 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 la ministre de la Justice, elle est tenue au secret professionnel par rapport à ces discussions qu'elle a eues avec le cabinet du premier ministre. Et là, on se réfugiait derrière ça pour dire... Ah mais même si on voulait, on peut pas vous en parler. Ce qui c'est de la bouillie pour les chevaux. Voyons donc. Si effectivement il y avait rien, il ben, y avait juste à nous le dire, euh, euh, à donner leur juste. Puis y a pas personne qui en aurait tenu rigueur. C'était juste de dire ben on en a déjà parlé, mais bon, euh, je me suis fait dire que j'étais libre de. Bon, Bref. Alors, il y a toujours du nouveau... Hier aussi, il y avait euh, un député libéral, hein, Wayne Long, député du Nouveau-Brunswick, nouveau qui euh, lui-même a dit « Ouais, je pense que ça prendrait une commission parlementaire pour aller au fond des choses, parce que c'est suffisamment préoccupant ce qui nous a été soumis. » Et là, euh, aujourd'hui, <coughs> la nouvelle était encore le commissaire à l'éthique, et tout et tout. Ce que je viens de vous dire, là. Et là, il y a une bombe. Il y a une bombe qui vient d'éclater à Ottawa. Il y a à peine, quoi, une trentaine de minutes de ça. Jody Wilson-Raybould démissionne de son poste de ministre des anciens combattants. Ça a été confirmé, la lettre qui a déjà été rendue publique, et j'ai une copie de la lettre euh, devant moi. Euh, donc, une lettre qui a été envoyée ce matin... Et euh, Mme Wilson-Raybould, je ne vous lirai pas la, la, la lettre euh, au complet, étant donné, de toute façon, c'est en anglais, puis il euh, y a un peu de, de fioriture, de toute façon. là. Mais ce qui est important, c'est la première phrase. Elle dit « With a heavy heart », donc avec le cœur lourd, que je vous écris pour vous offrir ma démission à titre de ministre euh, des Affaires euh, de, aux anciens combattants. Et ensuite, bon, elle remercie tous les Canadiens, en particulier les résidents de sa circonscription, elle remercie les gens du ministère des affaires euh, des, des anciens combattants, elle remercie son cabinet, les fonctionnaires qui ont travaillé pour elle, et à la fin de la lettre, elle dit « Je comprends que bien des Canadiens voudraient que je parle sur des sujets qui ont été abordés dans les médias au cours de la dernière semaine. Euh, je suis dans le processus d'obtenir conseils sur les sujets pour lesquels je pourrais légalement euh, parler, m'exprimer, vous comprenez que je traduis au fur et à mesure, là sur lesquelles je peux euh, m'exprimer. Et, euh, bon, elle dit qu'elle a engagé un, un avocat pour la conseiller. Elle poursuit en disant encore merci aux Canadiens, et euh, dit qu'elle va demeurer députée. <coughs> elle ne semble pas, pardonnez-moi, tout elle ne semble pas dire qu'elle se retire euh, du Parti libéral si je ne pas comme indépendante. En tout cas, si c'est ça, c'est pas clair. <coughs> mais on aura de noté deux choses, quand même. Le fait qu'elle ne remercie pas le premier ministre canadien, hein, c'est pas, euh, ah, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de me retirer. Merci de votre confiance, Monsieur le Premier ministre. Non, 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 no. C'est plutôt froid. Il euh, n'y a pas d'amour perdu entre les deux. Et elle dit, elle informe le Premier ministre, ça, hein, il faut bien comprendre, c'est une lettre au Premier ministre, elle informe qu'elle-même a obtenu les services d'un avocat pour voir dans quelle manière elle pouvait s'exprimer. Donc, vraiment, là, on a plus que jamais des raisons de croire que si Mme Wilson-Raybould pouvait s'exprimer, on serait peut-être surpris de ce qui sortirait de sa bouche, ou certains diraient « on serait pas surpris de ce qui sortirait de sa bouche ». Je vous rappelle un principe qui, pour moi, était clair la semaine dernière. Lorsque le Globe and Mail sort avec euh, ce premier papier-là, ils ont pas de preuves physiques, de preuves tangibles. Il y a pas de copie de courriel, par exemple, euh, de, de, de vidéos, il n'y a pas de traces qui ont été laissées de ces pressions-là que le cabinet du premier ministre aurait fait auprès de Mme Wilson-Raybould. » Alors, ça prend, tu un journal sérieux comme le Globe and Mail, ça prend des témoignages foutument crédibles pour que vous décidiez d'aller de l'avant et de publier ça. Et qui est de plus crédible que Mme wilson raybould elle-même? Je dis pas que c'est le cas, mais évidemment, la question dès le départ se posait. Et avoir la façon dont elle s'est comportée, le silence qu'elle a maintenu, et là le fait qu'elle démissionne, ben ça tend, en tout cas, à nous conforter dans cette euh, pensée, cette, <coughs> cette hypothèse que Mme Wilson Raybould aurait peut-être pu elle-même vouloir que la lumière soit faite sur les raisons qui l'ont euh, qui ont amené Justin Trudeau à la dégommer hein? parce que souvenez-vous qu'elle ne pris quand même pour son rhume hein? le, le, le spin qui émanait d'Ottawa <coughs> c'était que les, co les, 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 euh, les collègues de M. Wilson-Raybould trouvaient qu'elle n'était pas très efficace qu'elle ne livrait pas vraiment la marchandise etc etc alors là elle démissionne euh, va-t-elle parler, en tout cas juste le fait qu'elle démissionne ça fait un mal épouvantable au gouvernement de Justin Trudeau ce qu'on sait, c'est qu'il y a une réunion urgence du cabinet euh, Trudeau cet après-midi. Il <coughs> faudra voir ce qui va ressortir de là. Mais vraiment, euh, ils sont vraiment dans le trouble, dans le gros, gros trouble. L'autre aspect que je voulais aborder, je le dis d'entrée de jeu, c'est sur la question de fond. Sur la pertinence ou non d'aider euh, SNC-Lavalin. Parce que c'est ça qui est au cœur du problème, hein, à la base. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, je parle avec des gens en coulisses, puis <coughs> on dirait que je ne suis pas tout seul à avoir le, 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 cette opinion-là, mais il y a comme un consensus médiatique, un consensus politique à l'effet que on doit absolument, absolument passer l'éponge sur ce que euh, snc vallée a en fait par le passé. Tout le monde dit, écoutez, c'est quoi, 5-6 000 emplois au Québec. Je pense que c'est l'équivalent dans le reste du Canada. C'est un fleuron. Ah, oh, le fleuron. Les sacro saints fleurons. Et qu'on aime ça, les fleurons. Hein, on a l'impression qu'on se lève à tous les matins pour apprécier nos fleurons québécois. Je veux pas diminuer l'importance de SNC-Lavalin. Mais, mon Dieu, mon Dieu, que je suis incapable aussi de diminuer l'importance de ce qu'on reproche à SNC-Lavalin. Et je m'excuse, mais c'est carrément, carrément ce que font les politiciens et tous celles et ceux qui disent Ben voyons, là, il y a un processus qui existe. Ça a déjà été fait pour d'autres compagnies. Hein SNC Lavalin fait. La, la personne morale qui est SNC Lavalin, la compagnie, fait face à une poursuite. Bon, ils ont dit pardon, mon oncle, là. Hein ils Se sont excusés. Ils ont dit pardon, mon oncle, je leur ferai plus. Ils ont changé une coupe de gogos dans leur règlement pour nous montrer que ah, maintenant ils sont tellement, tellement, tellement euh, dans les règles de l'art. Même un exemple, on devrait les prendre, les citer en exemple, SNC-Lavalin. Sur à quel point, là, il euh, y a des compagnies qui peuvent être tellement, tellement clean dans leur façon de faire. Ah, puis ils vont rembourser quelques millions aussi. On va rembourser quelques millions. Ah, ça va sûrement leur faire très, très mal de rembourser quelques millions. Je trouve que c'est de la foutaise. Mais ils sont où, nos principes au Canada ça fait des années, et au Québec, ça fait des années ici, par exemple, qu'on dit « C'est épouvantable. Les gens qui sont derrière les scandales de la corruption, il y en a pas assez qui sont derrière les barreaux. On veut voir des gens avec des menottes. On veut voir du monde à genoux puis manger des peines de prison, même si on n'est pas sûr. Mais dans notre tête, on est sûr qu'ils sont coupables. On veut qu'ils soient en prison. Let's go, let's go. » Et là, vous avez une compagnie qui a fourré le système depuis des années, voire des décennies, ici comme ailleurs, en Libye, elle coûte dizaines de millions. Puis là, on lui dit « Ah, oh, mais tu sais, même ça marche, en Libye. C'est comme ça, là. If you want to play the game, il y en a qui disent ça, là, tu Si tu veux jouer la game, il faut que tu en... Ah, OK. Donc, donc, on excuse cette corruption-là. OK. Qu'est-ce qu'on fait du CUSUM? Le CUSUM qui a été euh, déclaré le plus gros scandale de l'histoire euh, de, de collusion, de corruption, de l'histoire du Canada. Qui était derrière ça? SNC-Lavalin. La presse nous apprend ce matin qu'il y aura peut-être également des accusations déposées contre SNC-Lavalin au Québec. Ce qui veut dire que même s'ils s'en sortent au fédéral, même si finalement le ministre actuel de la Justice décidait d'autoriser de, 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 une entente plutôt qu'un procès, ça se peut qu'il soit poursuivi, poursuivi ici au, ici au Québec. Pourquoi? Parce qu'on apprend qu'au début des années 2000, dans le cas de la réfection du pont Jacques-Cartier... Il y a eu du fling-flang, 2.3, je vais aller utiliser un mot qui commence par F en anglais, qui est pas beau, 2.3 foutus millions de dollars qui ont été versés en pot de vin à un dirigeant d'une société, là, qui des, des, des ponts, whatever. Là. Ça va prendre combien de cas comme ça, des cas d'espèces, des exemples, pour qu'on se dise « Oh là, ils ont peut-être été trop loin. Peut-être que oui, on devrait aller dans un procès ». Pour savoir, au-delà des individus qui étaient derrière et qu'on a été capable d'accuser, est-ce que c'était quelque chose, est-ce que c'était une culture d'entreprise chez SNC Lavalin? Si oui, est-ce que des administrateurs qui étaient en place, qui le sont encore, des dirigeants qui étaient en place, qui le sont encore, des contributeurs, des lobbyistes? Moi, je veux avoir leur juste. Je comprends que c'est dommage, là. Les emplois au Québec, mon but, c'est pas que ça ferme. Mon but, c'est que y a un processus qui est en cours et qu'on le respecte avec ce qui s'est passé avec l'assassinat de Jamal Khashoggi euh, par l'Arabie Saoudite en Turquie, c'est drôle Alors, tout le monde a pointé du doigt Donald Trump en disant c'est épouvantable, il y a des preuves mais il nettoie l'ardoise la, parce qu'il y a des contrats militaires, même chose pour le Canada avec l'Arabie Saoudite, on dit ah, c'est bien épouvantable, on leur vend des teignes, fait qu'on n'ose pas trop, trop brasser ben, bordel, on fait la même chose chez nous SNC-Lavalin, des crosseurs professionnels, on devrait nettoyer l'ardoise, faire des petites ententes à l'amiable, outrepasser les processus qui sont en place, qui sont clairs, qui sont précis, qui sont justes, parce que ça pourrait nuire à leur réputation et à leur action en bourse. Je m'excuse, moi j'ai des principes, mon principe c'est le respect des lois, c'est d'être redevable devant la justice lorsque tu commets des actes qui sont répréhensibles, et je pense pas que SNC-Lavalin devrait être différente que n'importe quelle autre personne qui commet des gestes et qui se romance se retrouve devant la justice. Et franchement ceux qui arrivent en disant là, ah, c'est ça hein, les partis d'opposition, les conservateurs, les NPD s'en prennent là, à saint lavalin parce que c'est au Québec. Si c'était une entreprise ontarienne ou canadienne dans le reste du Canada, ah ben là, là hein, on les protégerait mais c'est à cause que c'est le Québec. Vous êtes ridicule, vous faites pitié à toujours vouloir chercher une raison ou une autre pour alimenter les querelles puis de faire de la victimisation au Québec. Les professionnels de la victimisation. C'est peut-être un fleuron, hein, l'ingénierie avec SNC-Lavalin. La victimisation ou si je pense que c'est un fleuron québécois. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Claude Villeneuve, chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui est avec moi en studio ici, sur la colline parlementaire. Salut Claude. Allô, Jonathan. T'as entendu mon pétage <rire> euh, de coche, ça m'a fait euh, du bien. Euh, cette notion-là de traitement différent pour le Québec, que, euh, par exemple, les conservateurs et le NPD seraient motivés par une espèce de, de, de haine ou de jugement différent vers le Québec et que ce ne serait pas juste de la stratégie politique du fait qu'ils voient une faille dans le gouvernement Trudeau et qu'ils veulent l'exploiter. Euh, achète tu ça, toi? Écoute, si ton adversaire
2: est blessé, là, comme Trudeau l'est avec cette affaire-là, -là, puis que tu l'exploites pas, là, ben, tu devrais pas faire la politique. <rire> je veux dire, c'est ça, le jeu politique. Trudeau est vulnérable sur cet enjeu-là. Et euh, que je sache, euh, disons, euh, les, quand, quand les libéraux, mettons, seront, seront mis à se faire atta attaquer sur le scandale des commandites, un scandale là, qui, qui a beaucoup entacher la réputation du Québec en lui-même, on se rappellera les une de McLean, tout ça, ben, ça a fait les belles années du bloc québécois aussi. Là, je veux dire, je, je pense pas que euh, s'il y a des malversations, s'il y a des affaires qui, qui ont été cachées au public, on devrait s'empêcher de les critiquer parce que ça concernerait le Québec ou quoi que ce soit. Puis, c'est bon, c'est sûr que les, pour les conservateurs qui ont pas nécessairement une grosse base au Québec, c'est vrai que c'est pas très coûteux, hein, pour eux de faire euh, ces attaques-là, ok, mais à venir jusqu'à date, ben, pis c'est parce que Bon, ça reste d'intérêt public, là. Ben, tiens.
1: <rire> ça, on veut le savoir, nous autres aussi, tu sais. Ben, tiens. Et là, il et là, y en a, c'est ceux qui essaient même d'inverser de, de, ça. Tu sais, tu dis, ils ont pas grand chose à perdre parce que, n'ont euh, ils ont, euh, ils ont pas beaucoup d'appui au Québec. Mais là, il y a du monde qui dit « ah, ça pourrait nuire aux conservateurs au Québec, là. Parce que les gens vont dire, ils hey, s'acharnent sur une institution québécoise. Je disais pendant, on j'en pendant la pause, puis j'ai pas eu le temps de le dire euh, tantôt en onde, mais, j'ai comme l'impression que sur la question de fond là-dedans, sur, euh, sur SNC Lavalin, il y a là l'illustration de la déconnexion qu'il y a des fois entre le pouvoir politique, les médias et la population. On en a parlé avec les gilets jaunes, avec des questions comme ça, l'environnement, etc. Pas mal sûr que monsieur, madame, tout le monde, là, comme on les appelle un peu péjorativement, euh, chez eux dans leur salon, là, ils n'ont pas une grosse, grosse pitié pour SNC Lavalin. Puis ils ne se disent pas, hey, moi je m'attends à ce que mes décideurs fassent. Tout le coût que coûte pour sauver Sentila Valley. Je pense qu'ils veulent plus que les gens payent pour les crimes qui ont été commis. Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a des gens, a des familles qui sont
2: susceptibles de perdre leur emploi, puis eux ne doivent pas trouver ça drôle. Puis moi, j'ai beaucoup d'impact pour absolument, eux. Absolument. Mais dans l'opinion publique, en général, je passe pense pas du tout, là. Puis à la limite, moi, en tant que nationaliste, j'en veux beaucoup, là, à saint clavelin là, ce fleuron non. du québécois, qui a tant fait pour attacher lui-même sa propre euh, réputation. Comme je suis pas fier de bombardier quand il vivent euh, de la l'assistana euh, corporatif. Comme je suis pas fier euh, de de... de, 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 de de plein d'entreprises québécoises, des fois, que tu cette idée-là du québécois, qu'en reste-t-il cette fierté-là qu'on avait de nos entreprises puis qui faisaient les choses différemment puis qui étaient créatifs puis qui, qui construisaient des cathédrales là, de, au sous la Manicouagan là, avec leurs barrages et tout ça. On, on a perdu ça parce qu'on dirait qu'elles ont sombré dans l'avidité, qu'elles sont devenus des entreprises comme les autres. OK, pour faire de la business en Libye, t'as peut-être pas le choix euh, de donner des pots de vin au régime. Là, je la connais pas, la situation là-bas.
1: Mais moi, je tiens pas à mais ce que les québécois, québécois construise là, des prisons ils sont obligés de faire le la business en Libye. c'est, Ça me fait rire, ça, ce, ce, ce narratif-là. Là. Ah bien, vous savez, c'était comme ça que ça se passait. OK, donc, il y a quelqu'un qui les a obligés à aller faire le la business en Libye, puis à, à, à être des corrompus, puis de toute façon, ça n'enlève pas ce qui s'est passé euh, ici au Québec. Bref, euh, sur le terrain politique, la démission de Jody Wilson-Raybould, c'est rien pour aider, on s'entend?
2: Écoute, mon, mon texte, hier, je, disais, euh, je dans le journal, j'en parlais, j'avais titulé ça... Trudeau blessé au flanc. Là, ça saigne. Là, là, ça coule. Oh, oui. <rire> là, le long de la hanche, puis le long de, de la. l'artère. C'est <rire> certainement le plus gros, la plus grosse crise politique ouais. Qui vit depuis le début de son, son mandat comme premier ministre. On en avait parlé ça, quand elle avait été rétrogradée aux Mais anciens oui. combattants. On s'était vu cette journée-là, Jonathan, on, on était surpris qu'elle se fasse tension. On se disait oui, Bon, ça va pas l'air, c'est une ministre problématique Quelques temps plus tard, on a coulé des éléments qui avaient peut-être des problèmes de comportement, de personnalité. Ça, c'est ça, ça, classique, C'est pratique. On a fait la même chose avec marie chantal chassé à la CAQ d'ailleurs. <rire> par la suite. mais Là, c'est peut-être ça des fois qui, qui fait ressortir des affaires. Peut-être que du côté de Mme wilson Rebold, je, je, je spécule, on a eu envie là, de, de, de répondre un peu. Là, de, ben, ça, ça, crée, ça converge là, là cette rétrogradation-là un peu mystérieuse. Aujourd'hui, avec cette démission-là, on avait un scandale politique en préparation et à la fin... Euh, Justin Trudeau, ben, il va falloir qu'il finisse par répondre aux questions parce qu'à venir jusqu'à date, même ces hauts fonctionnaires qu'on fait, bon, sous couvert comme mais néanmoins confirme qu'il y a eu des échanges entre le bureau du premier ministre et de la ministre à ce sujet-là si ça s'est fait, puis si c'est légitime, puis si c'est pas illégal ben, qu'on nous le dise, ben oui. il répond aux questions. Il fait le, Justin Trudeau, présentement, il fait juste agrandir la grosseur de la blessure là, qui, euh, qu'il l'affecte déjà.
1: Ben oui, puis c'est ce que je disais moi hier à l'ajoute, c'est que le nombre d'angles sur lesquels il peut se faire attaquer se multiplie de jour en jour, dont l'angle du mensonge. Est-ce que depuis une semaine, on nous a menti? C'est un autre angle qui s'est ajouté. Bref, on va suivre ça. Une réunion spéciale du cabinet Trudeau cet après-midi. Revenons chez nous, revenons au Québec. L'immigration... Oui. Euh, hier, on a cité, et j'adore le jeu de mots que mes collègues a dit dans la salle des nouvelles, à tout un cacfouillage. <rire> 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 toi, as déjà parlé du gouvernement de la couac. De la couac, <rire> oui, ouais. je pense que je vais le réutiliser, le gouvernement de la couac, parce que là, sur le projet de loi d'immigration, euh, je veux t'entendre sur les intentions, nobles ou pas, sur ce que la couac veut faire, mais aussi sur la façon de le faire, la façon de le communiquer, ça n'a pas été évident dans les derniers jours.
2: Mais. Bien, je, je suis content que tu m'invites à diviser ça, parce que, bon, il y a ce projet de loi-là, qui est complexe, hein on, Il comprend beaucoup de choses. Euh, tu ce projet de loi-là, il, il installe le cadre pour l'installation d'un de, de, test des valeurs, tout ça. Comment on va gérer ça avec le fédéral Éventuellement la réduction des seuils. Puis là, il y a ça qui arrive là-dedans. C'est 18 000 dossiers-là en attente qui sont éliminés. Euh, bon, déjà là, il faut, faut se le faire expliquer. Là. Moi, j'ai pris, j'ai appelé quelqu'un au bureau du Premier ministre pour me faire expliquer ce dossier-là parce que c'est, c'est pas facile à non, digérer. Non, pas évident. Euh, ce qu'on explique, c'est en gros que le, euh, le nouveau système qu'on va mettre en place, on est confiant qu'il va être très rapide puis que ça va être encore plus rapide pour ces 18 000 personnes-là de resoumettre leurs demandes puis de l'avoir traité dans le nouveau système que si on attendait juste d'écouler les demandes qui sont là. OK, il y a un peu un acte de foi là-dedans, mais bon, moi, je veux bien croire que c'est ça l'intention qui est derrière, là, derrière tout ça. Mais là, quand on, on revient à la façon de communiquer le message là, de Simon Jolet barrette Monsieur Jolin-Barrette, depuis qu'il est là, on remarque que c'est un homme de confiance, François Legault, il communique beaucoup, il va souvent au front, mais il dit pas grand-chose. Oui. Puis à la fin d'essayer de protéger, de rester sous tes ah. lignes, puis de gérer ton message, ben, tu finis par pas communiquer beaucoup. T'sais. Puis là, il y a comme un manque de pédagogie là, qui est survenu du côté de la quête. De
1: la... Ben, puis une mauvaise pédagogie. Là. Ah. Hier, j'ai raconté l'histoire des, des trois chiffres différents qui ont circulé ouais, dans la journée. Ouais, c'est moi fait, qui ouais. avais sorti le premier chiffre de 4000 sur les sur, sur les 18 000 dossiers là, des gens qui étaient au Québec. Moi, on m'a dit que c'était 4000. 000. Après ça, on dit à d'autres journalistes, c'est euh, 9 Finalement, familles. il rappelle tout le monde en disant « Ouais, finalement, ce serait 5 ans. » Et cette information-là, à la base, il ne l'avait pas lorsqu'il venait le table est présenter le projet de loi clairement là il y a de la confusion et ils sont en train de, de, de se tirer dans le pied parce qu'à un moment donné tu peux vicier ton ton, ton message là tu sais ton, ton ton intention Bien, tout à fait il y, a, il y a un manque de préparation évident puis il y a une volonté là, de, initialement
2: de garder de rester beaucoup sur les lignes sur le message euh, de base là bon les les fameux slogans de la cac là en prend moins en prend moins ben oui. tout ça puis là bon on se rend compte que des jours que je suis non non ça va prendre des données ça va prendre des il faut leur donner des explications puis j'amène un autre élément c'est que simon jean Barrette, là, il est aussi en charge dossier de la, la laïcité. Les signes religieux, oui. là, le projet de loi qui s'en vient, c'est lui qui va gérer ça aussi. Avertissement. va falloir être mieux attaché que ça quand le projet de loi va sortir. Il va falloir être plus prêt parce que c'est beaucoup sur les épaules d'un seul homme dont on
1: dit qu'il communique bien, mais qu'il communique peu à la fin. – Avant euh, de se laisser, sortons un peu du cadre politique parce que euh, un peu comme moi, je le fais aussi de, de temps à autre, être un observateur de, de ce qui se passe dans l'espace public. Euh, L'affaire Bissonnette, oui. Les, les réactions moi hier, je mette un peu les gens en garde des, ré, des réactions euh, autant dans un sens que dans l'autre, euh, exagérées ou en tout cas extrêmes si on veut là. Euh, comment t'interpréter entre autres, allons dire que la, la communauté musulmane leur réaction à la, <rire> la peine de, de, de 40 ans? Écoute,
2: je retourne a le même âge on est attentif à ce qui se passe dans l'actualité depuis quoi, 25-30 ans? Mm -hmm. Des familles qui sont satisfaites de la sentence d'un coupable, des familles de, de, de victimes d'un crime violent qui sont satisfaites de la sentence que le coupable reçoit si c'est pas la plus sévère. En as-tu eu beaucoup dans ta vie?
1: Non, parce que souvent on pense que ça va venir penser les blessures, mais on se rend compte que finalement, juste le prononcé d'une sentence, ça n'a pas un effet magique. Ben, c'est ça. Et là, ça vient qu'une espèce d'arrière-goût de dire ouf, ouais, non. Puis, euh. quand c'est la sentence la plus synthèse,
2: euh, sévère qui est imposée, ben on dit ah ben pas, ça va pas nous ramener les vies perdues. Euh, ouais. La réaction de la communauté musulmane est pas propre à la communauté musulmane. Les gens réagissent oui, comme ça après. Je Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans l'espace public qui ramènent ça à leur religion. C'est parce qu'ils sont pas intégrés, ils acceptent pas nos valeurs canadiennes, tout ça. Un instant. là. Je Rien dire, à voir. Je suis pas capable d'affirmer que je réagirais différemment
1: des autres Par contre, eux, il faut qu'ils fassent attention à, à, au dérapage lorsque, par exemple, il y a des représentants de la communauté qui ont dit euh, ça vient, euh, pas insister, mais je ne me suis plus de, le, pas le, dissuasif. C'est pas dissuasif pour ceux qui voudraient commettre des tueries de masse. C'est quand même la peine la plus sévère qui a été prononcée euh, au Québec depuis, euh, depuis l'abolition la, de la peine de mort, ouais, je pense.
2: Ouais, 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 ça,
1: ça et, et, et de dire que la vie d'un musulman vaut pas la même chose que la vie d'un autre humain. Faut faire attention dans, dans, dans les dans ensemble N'importe
2: quel criminologue va te le dire, de toute façon, il n'y a aucune peine qui a un effet euh, dissuasif. Quelqu'un qui commet un crime comme ça, là, soit il s'attend à se tirer à la fin de, de l'événement, soit euh, il s'attend à se faire poigner. Les, les peines, l'effet dissuasif des peines, là, ça, 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 ça marche pour l'alcool au volant, là, mais pas pour les crimes violents comme ceux-là. De, de L'un dans l'autre, oui, la communauté musulmane doit faire attention à leur message. Moi, écoute, je pense que ça, ça va leur faire du bien de puis avoir un micro sous le nez là, à tout bout de champ là, pour quelque temps. Ouais. Je pense que tu sais, on, on a une séquence avec la communauté des deux ans, puis là le procès euh, je pense que tout le monde a besoin d'une petite pause ce dossier, là,
1: là. Claude Villeneuve toujours intéressant et important, oui, pourquoi pas oh! de jaser, de <rire> avec toi on peut te lire régulièrement dans le journal de Montréal on le journal de Québec prochain. les vrais enjeux les vraies questions Radio. Il y a une frappe d'une importance capitale qui a été effectuée hier par la GRC. Plusieurs arrestations. On a euh, mis à terre un vaste réseau international qui recyclait les narcos du crime organisé québécois. On parle de blanchiment d'argent, des ramifications internationales. Tout ça partait, semble-t-il, de de, 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 du Québec à Montréal avec euh, des liens à Toronto. Bref, c'est très compliqué mais c'est intéressant, on veut comprendre et on a la chance de s'entretenir avec le sergent François-Olivier Miette, qui est enquêteur principal dans le projet Collecteur, le projet donc euh, qui euh, a été. Euh, qui a mené à des arrestations hier. On va y rejoindre. Sergent Miette, bon midi.
3: Oui, bon midi, M.
1: Trudeau euh, Alors, j'ai envie de vous dire, tiens, je, 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 je vous donne le crachoir, comme on dit, peut-être commencer par nous résumer l'opération qui euh, a culminé hier. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, les arrestations, qui ont visé?
3: Oui, le, le projet Collecteur est un projet de qui visait une, un réseau de blanchiment d'argent international qui était principalement composé de deux organisations, l'une basée à Montréal et l'autre basée à Toronto. Et donc, euh, l'association des deux organisations criminelles permettait d'offrir un service de blanchiment euh, au groupe organisé euh, criminel montréalais. Et quand Je,
1: parle je, de... je, je vous arrête tout de oui. suite, Monsieur Millette. Euh, Pardonnez-moi. J'ai envie, on parle souvent de blanchiment d'argent. J'ai l'impression que ça demeure un un concept qui peut être euh, euh, abstrait, si on veut. Bon, évidemment, on ne parle pas de, de, de mettre des billets dans l'eau de Javel lorsqu'on parle de blanchiment d'argent. <rire> mais euh, dans, dans, dans un monde moderne, lorsqu'on parle de blanchir l'argent, on parle de quoi? Comment on s'y prend?
3: Ben, souvent, je dirais, le commun des mortels pense au blanchiment d'argent comme étant un processus très complexe qui sert à masquer l'origine illicite euh, ouais, des, des revenus pouvant permettre à un criminel par ailleurs de s'acheter euh, différents actifs pour en profiter, là, une, des maisons, des véhicules, des choses comme ça. De faire Mais passer en fait, de
1: l'argent ça... de l'économie illégale à illégale à l'économie légale, si on veut.
3: Exactement, exactement. Mais en fait, le blanchiment est, est, peut être beaucoup plus simple que ça. Dans le fond, quand on regarde la, la, la loi, euh, on comprend que quiconque peut transporter ou modifier ou altérer ou entreposer euh, le produit du fruit d'une infraction criminelle commet du blanchiment d'argent. Alors, si on regarde le processus décisionnel du criminel, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire avec son avec le, le fruit de sa criminalité. Est-ce qu'il veut réinvestir dans le crime ou est-ce qu'il veut s'acheter des actifs? Et donc ici, on parle plutôt de la version, de la deuxième version, à savoir que le criminel veut réinvestir dans le crime et donc acheminer des fonds euh, notamment vers des pays exportateurs de stupéfiants pour pouvoir refinancer euh, okay. des, des importations. Donc le service qu'offraient nos, nos, nos groupes criminels de blanchiment d'argent était celui-là. Il permettait de, de pouvoir déplacer des capitaux à l'abri des radars de détection euh, des autorités par un système qu'on qu appelle un système informel de transfert de valeur, qui est un peu euh, la version, je dirais, moderne du hawala du euh, qui, euh, qui est un... Oui, ouais, ça a piqué
1: ma curiosité, ça, lorsque j'ai lu ça hier. Expliquez-nous, c'est quoi le AWALA?
3: mais Bien, le, le Awala, c'est une méthode qui permet de qui permet de, 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 de déplacer la valeur de, de, de sans déplacer physiquement l'argent. Donc, par exemple, si moi, j'ai je détiens des liquidités ici au Québec et j'en détiens ailleurs dans le monde et que vous, vous souhaitez effectuer un transfert vers une autre destination, bien vous pouvez me payer ici, puis moi, je vous paye à partir des liquidités que j'ai à ma disposition ailleurs. Donc, il n'y a aucun transfert qui s'est matérialisé. C'est seulement moi qui, en tant qu'opérateur que, que à Walla, vous a facilité une transaction en, en prenant l'argent ici, puis en vous la remettant là-bas, et moi, ben évidemment, au, euh, au change, j'y gagne une commission euh, en échange du, du service offert.
1: C'est un peu comme une institution bancaire, finalement, mais illégale, parce que quand quand on, on transige, on, on transfère des fonds par notre banque, notre caisse, ou quoi que ce soit, il n'y a pas un transfert physique d'argent qui se fait, c'est un peu un système comme ça qu'on fait, mais à la bonne franquette, puis illégal,
3: Absolument, absolument. C'est vraiment un réseau bancaire euh, underground, si on veut. Nos banques fonctionnent de la même façon. Donc effectivement, comme vous l'avez mentionné, quand il y a une transaction entre deux individus, il n'y a pas de transfert euh, physique qui s'effectue euh, sur chaque petite transaction. Sinon, ce serait, de, ce serait des millions et des millions de transactions qui devraient être euh, qui devraient être effectuées. Les banques se font plutôt des compensations sur la base de plusieurs de plusieurs transactions, soit à la fin d'une journée ou à la fin d'une période euh, X.
1: OK. Alors, qui est impliqué dans, dans, dans ce réseau-là? Euh, ça part entre autres du Québec. Est-ce qu'on parle des moteurs criminalisés, les Airs Jones ces gens-là?
3: Ben, C'est-à-dire que nous, notre enquête visait vraiment l'organisation de blanchiment. Donc, okay. euh, ce, qui était, ce, qui, ce qui était notre défi, c'était de salir l'approvisionnement d'argent pour démontrer que notre organisation, celle qu'on qu enquêtait, euh, connaissait la provenance criminelle des fonds transigés. Okay. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enquêté les cellules euh, criminelles, mais juste assez pour pouvoir saisir des stupéfiants et démontrer que les gens qui apportaient l'argent étaient en fait euh, impliqués dans des activités de, de, de trafic de stupéfiants.
1: Et comment ben J'ai entendu une, un extrait de votre conférence de presse ce matin. Racontez-nous comment vous avez été mis euh, sur la piste de de ce de, phénomène-là, de, de, de ce, phénomène de, de, de ce modèle-là. Souvent, c'est 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 un peu un hasard qui nous amène là-dessus.
3: Bien, en fait, l'enquête a débuté euh, il y a environ trois ans suite à une information euh, d'une agence partenaire américaine qui nous informait qu'un qu individu de Montréal, euh, évidemment utilisant un pseudonyme et un téléphone clandestin, avait euh, devait dit, transférer un million de dollars vers la Colombie en utilisant ce qu'on appelle un numéro de « token ». Et donc, euh, nous, sur la base de, de ces informations-là, avec plusieurs techniques d'enquête, on a été en mesure d'identifier la personne en question et, et, et de comprendre que cette personne-là était en fait le collecteur d'une organisation criminelle de blanchiment et que son rôle était justement d'aller de faire, faire des cueillettes d'argent comptant sous différentes formes, des sacs, des valises, etc., et de se faire identifier avec l'aide d'un token.
1: C'est quoi le token
3: le token, en fait, c'est le numéro de série d'un billet de banque, donc souvent de petite dénomination, euh, et qui est présenté, euh, qui est présenté sous forme de reçu. Donc le, le numéro est passé de l'organisation de blanchiment à l'organisation de, 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 de stupéfiants Et lorsque le, le, le courrier se présente pour aller livrer l'argent, identifie le membre de l'organisation de blanchiment qu'il ne connaît pas par ailleurs, par euh, en comparant le numéro qu'on lui a remis et le billet de banque. Il peut même exiger de garder le billet de banque comme un reçu pour pour démontrer à son organisation que l'argent a bien été remis en main propre à l'organisation de blanchiment.
1: OK, alors si on résume hier, on a procédé à combien d'arrestations euh,
3: donc il y avait il y avait 20 mandats d'arrestation qui étaient qui étaient émis, je pense qu'au moment où on se parle, il y a 17 personnes là, qui ont été qui ont été arrêtées et puis trois qui sont toujours recherchées.
1: Est-ce que c'est plus difficile de faire condamner, il me semble j'ai entendu ça dans les dernières heures, de faire condamner des gens pour blanchiment d'argent euh, que pour d'autres crimes? Et la notion de gangstérisme à l'intérieur des, des accusations de, 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 de blanchiment, ce que je comprends, c'est que rarement on est capable d'associer les deux, c'est ça?
3: Bien, évidemment, les enquêtes de blanchiment sont des enquêtes complexes. Euh, il y a toujours la notion de connaissance d'origine criminelle et puis ça, ben, euh, il faut utiliser de, de toutes sortes de scénarios créatifs, de méthodes créatives pour, pour être capable de, de démontrer que les gens qui transigent les fonds euh, ont la connaissance de l'origine criminelle. Parce qu'évidemment, ça fait partie de, de leur modus operandi de ne pas poser de questions, contrairement aux, contrairement aux banques ou aux, aux moyens légaux de transférer des fonds qui, qui font des vérifications, identifient leurs clients et rapportent des transactions douteuses. Eux, évidemment, ils ne le font pas. Alors, ils ne posent pas de questions. Alors, d'être capable de leur de 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 faire la démonstration que ces gens-là ont bien la connaissance, c'est ce qui est plus difficile, effectivement.
1: Euh, question peut-être, je, je dirais, un peu plus euh, euh, personnelle euh, en terminant. Lorsque euh, on réussit à, à, à mener euh, à bon port une enquête aussi importante que celle-là, j'imagine, qu'on doit être content, qu'on doit être satisfait parce que c'est un travail de longue haleine. Mais en même temps, j'imagine que vous avez en tête que le crime organisé trouve toujours des façons de s'adapter, de se réorganiser et que la fin d'une enquête va souvent quoi signifier, signifier le, le début d'un nouveau processus pour essayer de voir ben, comment cette fois-ci on va tenter de contourner les lois et de mettre en place des nouveaux systèmes pour arriver à ses fins.
3: Euh, oui, c'est certain. Bien, comme vous l'avez mentionné, oui, il y, y a beaucoup de, de fierté, de satisfaction, pas seulement pour moi, mais pour toute mon équipe qui a vraiment travaillé d'arrache-pied pour euh, pour arriver à accomplir, euh, à mettre à terme ce, ce, ce projet. Mais je dirais en fait que euh, il, il, non seulement il n'est pas terminé, mais le processus judiciaire vient de s'enclencher, et puis ça, c'est encore une étape qui est extrêmement importante, euh, surtout dans les dans les contextes actuels là, de en matière de divulgation où on doit, on doit les, les procès doivent durer dans un, avec l'arrêt Jordan, doivent durer dans un, un délai oui. limité euh, il faut avoir préparé sa divulgation et, et, et être prêt pour aller devant les tribunaux, c'est ce qui est le cas euh, de notre côté et puis, euh, puis oui effectivement, les criminels trouvent toujours des nouvelles méthodes, mais ça sera, ça sera notre enjeu à nous de poursuivre dans nos enquêtes afin de toujours les, les débusquer
1: Sergent Miette, euh, félicitations tout d'abord et merci d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, les différentes ramifications et de, de faire un peu de pédagogie avec nous ce midi. Merci.
3: Ça m'a fait plaisir, merci.
1: Merci, c'était le sergent François-Olivier Millette, enquêteur principal du projet Collecteur, enquêteur au sein de la GRC. Euh, C'est assez spectaculaire ce qu'on a vu. Il y a, il, y a, il y a de quoi se réjouir. Moi, je suis en train d'écouter euh, Narcos Mexico City, où vraiment, on voit encore euh, dans, dans, dans ce bijou comment ça fonctionne, euh, ces systèmes-là, les cartels le blanchiment d'argent, etc., et, et de voir euh, culminer un, un projet comme celui-là, un dossier comme celui-là, une enquête d'une si vaste ampleur, quelque chose de très intéressant, de, de, de fascinant, mais en même temps, on regarde euh, certaines séquelles hein, de, de, de grandes opérations qui, finalement, ont un peu fait poète-poète. L'opération Shark, c'était 156 arrestations, moteur criminalisé, euh, finalement c'est le tiers des personnes arrêtées qui n'auront jamais été inculpées de quoi que ce soit soit qu'ils ont été innocentés ou en raison des délais, la Red Jordan entre autres, il euh, n'y aura pas eu de procès donc j'ai toujours une petite méfiance quand même qu'on voit que c'est des gros coups de filet des opérations d'envergure ça vient qu'une complexité de réussir à, à faire cheminer ces procès-là pour ultimement obtenir des condamnations mais euh, quand même, on va suivre ça de près, mais il faut souligner le travail de la GRC qui a frappé très 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 fort Quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent Jusqu'à
2: 13h vous écoutez Trudeau le midi Cube Radio.
1: Avant d'aller à mon invité, juste vous dire une nouvelle de dernière heure fort importante. Je vous parlais de euh, Narcos Mexico City. On vient de parler des frappes, crimes organisés, blanchiment d'argent. l'argent. Eh bien, ça vient tout juste de tomber, de tomber le narco-trafiquant Joaquin Guzman. C'est El Chapo qui subissait son procès depuis euh, trois mois et ça faisait on quoi, six jours de délibération qu'on avait. Eh bien, euh, la décision du jury vient de tomber Coupable. Il a été déclaré coupable j'imagine qu'on aura plus de détails au cours des prochaines heures <coughs> pardon, parlons du pôle magnétique pôle nord, pôle magnétique il se passe des choses au centre de la Terre qui ont une incidence euh, assez directe sur des éléments de notre vie quotidienne, comme par exemple les GPS que nous utilisons. Et euh, je veux qu'on vienne euh, démêler un peu tout ça, tenter de comprendre, parce que c'est très complexe. Et pour ce faire, on va aller rejoindre Guillaume Saint-Onge, qui est géophysicien à l'Université du Québec à Rimouski, à Lucard. Monsieur Saint-Onge, bon midi. Bon midi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commencer par me démêler l'histoire des pôles? Moi, dans ma tête, il y avait un pôle Nord. C'est là que le Père Noël fait sa business et c'était pas compliqué. Mais dans les faits, il euh, y a quoi? Il y a trois pôles différents?
0: En fait, là, pour notre discussion, euh, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est assez simple, c'est on a bel et bien notre pôle géographique, donc l'endroit sur Terre euh, à 90 degrés euh, nord, et on a aussi le pôle nord magnétique qui se balade au cours du temps. Donc, il faut savoir qu'on a à l'intérieur de la Terre, donc on a en plein centre un noyau qui est solide, et autour de ce noyau solide, on a un noyau qui lui est liquide, principalement le composé de fer, et le mouvement de ce fer génère un champ magnétique. Et ce champ magnétique terrestre varie à toutes sortes d'échelles de temps, là, allant de la journée jusqu'au millions d'années. Il peut même s'inverser au cours du temps. Donc, la dernière inversion où notre pôle nord magnétique s'est baladé jusque dans le sud et le pôle sud, lui, s'est baladé jusque dans le nord, a lieu il y a quand même de ça très longtemps, là, 780 000 ans. Donc, si je résume, on a bien notre pôle nord. Euh, géographique où vit notre Père Noël et vous avez aussi le pôle nord magnétique qui lui se déplace et la nouvelle c'est que euh, au cours des dernières années au cours des dernières décennies là, ce pôle nord magnétique s'est déplacé rapidement vers la Sibérie au point où euh, aujourd'hui il a franchi même la, la limite de changement de date et s'en va directement vers la Sibérie après avoir passé là, plus de 400 ans dans l'Arctique dans canadien.
1: Ok, euh, juste pour bien comprendre <coughs> Supposons que je prends une bonne vieille boussole Elle, elle m'indique le nord En fonction du pôle nord magnétique Donc est-ce qu'elle m'indique une, une direction qui est différente Du pôle nord géographique Ou elle est ajustée pour m'indiquer le pôle nord géographique
0: Oui, tout à fait Donc c'est deux choses euh, différentes Donc, Notre boussole, elle, s'oriente vers le pôle nord magnétique qui est différent de notre pôle nord géographique mmh. et cette différence-là porte un nom, c'est la déclinaison et euh, donc si la position du pôle nord magnétique bouge avec le temps, donc la précision de cette mesure va également devenir de, de plus en plus euh, imprécise. Par contre... Euh, c'est des changements qui sont évidemment importants, mais qui vont surtout affecter la navigation dans, dans le nord, donc au sud cette navigation-là est toujours bonne, notre aiguille va, va quand même pointer de façon générale vers la bonne direction, mais plus on se rapproche du pôle plus la déviation va être importante
1: Un déplacement du pôle nord magnétique outre euh, les, 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 les soucis que ça peut amener justement dans la navigation et tout ça. Est-ce que ça change quoi que ce soit sur euh, les conditions terrestres, je ne je, je sais pas moi, sur les euh, conditions climatiques, euh, les, les, les volcans, peu importe, est-ce que, est que ça a d'autres impacts?
0: Non, c'est vraiment un impact qui est important au niveau de la navigation. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans l'histoire de la Terre, au début de l'entrevue, je vous ai parlé de moments où le champ s'inversait. Donc, à chaque fois que le champ s'est inversé dans l'histoire de la Terre, euh, l'intensité du champ euh, a diminué de façon considérable, mais aussi sa position. Euh complètement changé, donc du pôle nord vers le pôle sud et du pôle sud vers le pôle nord donc une des questions qu'il faut se poser c'est est-ce que le déplacement qu'on est en train de vivre est euh, précurseur d'une inversion du champ magnétique ou en, du moins un changement important du champ qui pourrait survenir là, au cours des prochaines décennies, prochains siècles
1: Lorsque les pôles magnétiques s'inversent lorsque c'est arrivé au travers de l'histoire de, de la Terre euh, Est-ce que cest est quelque chose qui se fait de manière instantanée? Ça se fait-tu sur plusieurs années? Comment ça se passe?
0: Oui, c'est ça qui est un peu euh, rassurant. Là. Donc, ces inversions du champ magnétique se passe quand même sur plusieurs euh, milliers d'années. Donc, les enregistrements les plus, euh, je dirais, les de meilleure qualité qu'on obtient, on parle de peut-être 1000 à 2000 ans. Donc, si on s'en va vers une, une inversion du champ magnétique terrestre, il y a encore du temps là pour observer le phénomène et possiblement là, réagir s'il y a à réagir. Donc, ça s'est passé dans l'histoire de la Terre. La dernière fois que ça s'est produit, c'est il y a 780 000 ans. Autre phénomène, c'est que de temps en temps, le champ euh, débute une inversion, mais ça n'inverse pas. On appelle ça une excursion géomagnétique, qui est la dernière, a eu lieu il y a environ euh, 32 000 ans et une autre à 41 000 ans. Donc, c'est des phénomènes qui se passent. C'est des phénomènes qui sont pas périodiques, donc on est incapable de les de les prédire. Et c'est des phénomènes là, où l'échelle de temps, on parle quand même de, de, de milliers d'années.
1: Comment on fait pour déterminer que ça s'est déjà produit et euh, à quel moment? Parce que, bon, il y, y a certains phénomènes où on peut, par exemple, faire euh, une étude des différentes couches dans le sol et on est capable de déterminer les époques, les changements au travers des époques. Dans le cas de, 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 des modifications au pôle magnétique, comment on réussit à déterminer qu'il y a eu des changements et à quel moment ça s'est produit?
0: En fait, c'est une, une bonne question, mais c'est une question aussi qui est, qui est intéressante. C'est ma spécialité. Donc, c'est vraiment de reconstituer les variations du champ magnétique terrestre à partir de différents objets. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, une poterie qui est en train de se faire chauffer il y a plusieurs milliers d'années par par des humains dans, dans différentes civilisations. Donc, cette poterie-là va enregistrer l'orientation et l'orientation et l'intensité du champ lorsqu'elle va refroidir. Donc, on est capable, à partir de poteries, en datant la poterie, soit avec l'archéologie ou avec certaines méthodes comme le, le, le C14, donc le radiocarbone, on est capable de, comme ça, reconstituer et l'intensité et l'orientation au cours du temps. Donc, on peut le faire avec les poteries, on peut le faire avec les laves volcaniques. Même principe, lorsque la lave refroidit, va enregistrer et l'orientation et l'intensité du champ du moment où cette lave refroidit, on va dater les laves et comme ça, on reconstitue le comportement du champ. Et on peut aussi le faire à partir de sédiments, euh, donc des sédiments marins ou des sédiments lacus. Donc, en prenant des longues carottes sédimentaires dans le fond de l'océan, on peut remonter plusieurs millions d'années. Et ensuite, centimètre par centimètre, dans cette carotte-là, on est capable de reconstituer les variations d'orientation et d'intensité du champ et ainsi faire un peu l'histoire de ces inversions et de ces excursions au cours du temps.
1: Mais c'est tellement fascinant. Je trouve ça, je trouve ça fascinant. Dites-moi, c'est quoi le, le, le plus profond qu'on a réussi à aller? Euh, parce qu'évidemment, on ne se rendra pas jusqu'au noyau euh, de la Terre, mais est-ce qu'on est capable de, 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 de se rendre, ben, pas jusqu'à une deuxième couche, mais bref, c'est quoi le plus profond qu'on est euh, techniquement capable de se rendre dans le sol?
0: En fait, euh, on parle de plusieurs euh, kilomètres. Donc, c'est quand même plusieurs euh, plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres même. Euh, mais c'est évidemment techniquement très, très difficile. Donc, euh, en forage océanique, on utilise euh, des navires avec des grandes tours là, qui nous permettent de forer euh, plusieurs euh, de, plusieurs kilomètres. Donc, on est capable comme ça de reconstituer les variations du champ magnétique, mais aussi tout ce qui est climatique. Donc, les mêmes centimètres qu'on analyse nous permettent de... De reconstituer aussi le climat, donc comprendre la dynamique climatique euh, sur plusieurs milliers d'années, ça nous permet ensuite de mieux prévoir les changements euh, climatiques. Donc, c'est très complexe, il faut aller euh, avec des navires et des équipes vraiment euh, spécialisées, mais c'est un travail là euh, qui est passionnant à faire.
1: À quoi ressemble le sol si on descend d'une centaine de, de, de kilomètres, comme vous le dites, euh, dans le sol océanique? À quoi ça ressemble ce sol-là? J'imagine c'est un milieu qui est inhospitalier, il doit pas avoir de vie là?
0: Ah, c'est vraiment une autre très bonne question. Et c'est surprenant. Donc, la nature réussit à survivre partout. Donc, même avec plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs milliers de mètres, on va retrouver des, des bactéries et des virus dans les sédiments. Donc, évidemment, c'est des milieux qui sont inhospitaliers. Il y a la pression qui fait en sorte que le, les organismes ont de la difficulté. Il y a de moins en moins d'éléments nutritifs. Évidemment, il y a plus de lumière, donc qui est à la base, quand malgré tout, d'une importante chaîne alimentaire. Mais la vie réussit à vivre. À des conditions extrêmes et aussi à des profondeurs extrêmes. Et euh, dans les carottes sédimentaires, c'est vraiment un des objectifs de ces grands programmes internationaux d'essayer aussi de comprendre cette vie euh, dans les grandes profondeurs qui nous donne des indices sur la vie primitive, mais aussi sur la vie qu'on pourrait retrouver sur certaines planètes euh, potentiellement là, euh, dans le futur qu'on pourrait découvrir ou envoyer des sondes.
1: Hum. Et dis-moi, Monsieur saint en terminant, est-ce qu'il y a une certaine prévisibilité euh, dans les les, 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 les les changements donc des matières euh, qui amènent au déplacement du, du, du pôle magnétique? Est-ce qu'il y a une prévisibilité ou c'est vraiment aléatoire?
0: C'est vraiment, euh, c'est apériodique, donc comme comme je le mentionnais, il y a certains éléments qui nous permettent de de, 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 de voir qu'un changement est en cours, par exemple lorsque l'intensité du champ diminue ou lorsque le pôle nord est en train de se balader, mais malgré tout, les inversions, si on regarde là, sur euh, l'histoire de la Terre, c'est apériodique, donc il y a des okay. moments où pendant des malheureusement...
1: millions on doit se laisser. Guillaume Saint-Onge, c'était fascinant. Ah. On remet ça euh, certainement, éventuellement. Guillaume Saint-Onge, géophysi géophysicien. À l'utileur! Cube Radio.